0: 大家好，欢迎回到《原来如此》，我是乌敢。那就是前一集有讲过，就是嘟嘟啊，还有 AJ， 他们因为呃毕业规划的关系，他们现在就是离开了我们的工作团队。那我们的 IG 的呃经营也会换成一个新的伙伴。那之后有机会的话，再跟大家介绍认识。这一集呢，首先要先跟大家介绍一下我们新的主持伙伴。呃，欢迎我们的新的主持人耶、yeah!
1: ！Hello， 大家好，大家可以叫我华华，然后我很高兴我加入这个团队，然后我应该是第一个非原住民的角色来就是录制这个节目，然后我很高兴，然后我是来自外交系的。哎、欸
0: ，我蛮有好奇的，就是嗯，好，那我先跟大家那个偷偷透露一下我们内部工作的情况，就是我们在换主持人的时候，我是当的那个评审角色是。因为其他的来应征的都是原住民，或者说已经在原住民界工作蛮久的一些呃非原住民的伙伴，然后之后我选中了华华当我们的主持人。那我想要问华华是为什么你想要来嗯、呃、参加这个 p a r k e 的主持人，就是你的那个动机是什么？对。
1: 因为其实我之后也规划要出国交换，然后我就觉得原住民文化是台湾文化的一部分，嗯，然后所以我觉得就是我在这方面多了解，然后我可以去介绍给外国的学生，嗯、然后让他们来了解。嗯、这
0: 样。哎、欸，那你是想去什么国家做交换了、啊？你已经有开始准备做交换的那些工作啊，或者内容了
1: 吗？其实我已经有选上了，就是在美国明
0: 年、哦、所以就是明年对暑假就会去了
1: 。明年的二月。
0: 二月吗 ？OK OK OK。但是想问说，嗯、你是哪里人呢、啊
1: ？我是彰化人
0: 。为什么想问？是因为有些县市他会比较多接触到原住民的机会，然后就想说，哎、欸，那你是什么时候开始接触原住民文化？然后你对原住民文化的了解是什么？然后你身边有原住民的朋友吗？那他们给你的印象是什么？这样子
1: 。其实我住的地方其实蛮少原住民，或者是其实我觉得现在原住民其实跟我们非原住民就是。大家都融入在一起，嗯、所以其实我他们如果没有特别讲，其实我也不知道
0: 。你说他们的长相可能、嗯、
1: 对，除非因
0: 為呃有时候可能通婚呐、啊，通婚的关系<對>就可能长得太明显。对
1: ，或者是他们要比如说很会唱歌，那就會问啊你是原住民吗？哦，对，<笑>那其实我觉得我对原住民文化可能大多数的印象都还停留在国中的课本
0: 。哦，<後>你是说什么什么时候族呢？什么什么记忆那个？對,对对对对
1: ，然后而且我,我的印象是还停留在九族。
0: 九组吗？现在好
1: 像不止
0: 、欸，现在已经到
1: 十六组。十六组。对，嗯、然后很多的族名我可能还不知道。嗯。然后我觉得目前就是因为，我都是外交系，然后因为蔡英文总统他就是其实蛮推广这一块文化，甚至有时候就是出国呃送的那个小饰品都会给，就是外国的首长或者总统这样。嗯，所以我常常就是从这一块我开始有嗯接触到，哎、欸、又有新的族。然后又有这个这个组的特色是送什么
0: ？嗯，其实我们节目很少做到那种小组。嗯、应该是说那个证明过后的那些族群，嗯，大部分也不想宣布，因为有些族群他可能人数真的很多，就是大部分族群他们可能人数会比较少一点，嗯、所以我们很少机会可以邀请到，嗯，就是九族以外的那些人。嗯、当然我作为一个泰鲁的族，我们是第十二组证明的，是因为我们人口会比较多一点，嗯、所以就是。这跟组织、族之间的那个也有关系，那我们就可以透过之后的录音，然后来了解更深层的原住民文化。对。嗯、那我们就回到我们的正题，就是呃，跟大家回顾一下，就是我们这一个主题，我们是在做祭典嘛，对不对？我们第一集的时候有聊到说，哎、欸。大家、啊、对于祭典的想象是什么？那我们祭典有分成好几种形式。我们在上一个季节的时候有说到，呃，飞鱼文化，就是达物族他们在整个飞鱼界的时候，他们那个祭典不单单只是好几天而已，但是他们的季节的话是。呃，围绕在三到六月，就是这三个月期间，所以其实有点打过我们对祭典的印象，就是可能几天。比如说他们在祭拜祖先的时候，我们可能只是一天的那个去走完那个流程。就像我们现在原住民在祭祖先的时候，其实基本上也是一到两天就会把它走完。但是比较特别是，呃，岛主人他们在想飞鱼祭的时候，他们是以他们的生活去套用到这个。嗯，祭典里面，所以它其实是整个去捕捉飞鱼的季节， <Okay. S 1> 都是那整个飞鱼祭的一个嗯仪式嗯的一个过程。嗯、对，然后其实我们可以看到很多不同呃祭典的存在的不同的特殊性。那我们再回到阿美族的话，阿美族它就是一个年龄阶层去撑起它这整个呃祭典的运作。然后它其实，在传统上的话，它不是也是一天，它是到七到八天。它其实每一天的歌舞，包括它去做的那个祭仪，或者说包括他们去念的那个诵词，都有他们自己的意思。所以其实在这中间，我们可以看很多呃祭典不同的样貌。那不了解的朋友们可以去回顾一下我上一个级级别去讲到的这些内容。对，然后。第二集的话，我们邀请到了塞夏族，真的是也是非常的难得可以邀请到塞夏族的主人，是因为，哎、欸，你可能你有了解过塞夏族人吗？就是对他们的了解
1: 。哦，我觉得我的印象最多就是阿美族，因为我真的有朋友就阿美族的人，然后他们就是跟我讲说，哎、欸，什么什么要回去，然后参加那个族祭，嗯，然后跟飞鱼祭，刚才你讲我就很有印象。嗯、然后塞夏族其实我现在有点忘记我当时学到的东西什么，他们最主要的印象
0: 。哎、哦哦欸，我因为我刚刚有说。难得邀请到他们，是因为上下族人他们是人数非常少的一群人，在九族一开始认定之前，他们是这九个族里面人数最少的。对对对对
1: ，主要被人家知道的特色都
0: 是就是爱民祭，就是我们上个上一个级别说，什麼東西对，就是跟大家复习一下我们。上一集所复习到内容，艾琳的话，就是因为上下族的传说里面有谈得到艾琳这个族群，他们是跟上下族人一起生活，后来一些积怨的关系，然后上下族人把他们杀了，但是呃，所以他们上下族人透过每两年一次的矮灵祭去祭这些矮灵，对，因为你是人，因为矮灵它是属于不同族群的，只是因为他们因为一些纠纷，然后把矮灵杀了之后，矮灵有点。回过头来去跟他们说，要来去祭拜他们，不然可能会有一些灾难给给他们这样子。然后，其实在这当中就可以看到说，哎、欸，其实祭典祭拜的对象，因为大家会想到祭拜的对象大部分都是祖先，或是说跟自己族群相关的人。但是，我们从艾琳记的例子可以看到说，哎、欸，他们其实也有一个所谓不同族群或是不同神明观的人存在。
1: 嗯，刚你讲一讲，我突然想到，我最近就是看到一个电影，之前的电影就是塞德克吧。我想啊，它也是一个我了解原住民的蛮重要的。
0: 嗯嗯哦，就是透过影视嘛，对不对？对
1: 对对。那它是什么组？的？它
0: 是塞德克组。塞德克
1: 也是之后小组
0: 。而之后证明出来，它其实也不算小，不是在证明出来这些组里面，它不算是小的族群
1: 。但是不是在原本的九族
0: ？对，它不是在原本的九族里面。对，嗯。然后其实你有机会的话，也可以翻我们之前的，因为这篇讨论泰鲁克跟塞德克族，因为这两个族就是在传统渊源上非常的相近，他们的话几乎是通的。因为我是做一个泰鲁克族嘛，就是我们跟他们话大概就是米南语南北腔那种感觉，嗯，就是其实大家的文化相似度蛮高，但是为什么会分开的话，其实跟有一些权利啊或者政治其实蛮有相关的。但我们也可以看到说。原住民的文化，他其实或是原住民，他去认定他的族别的时候，有很多的外在因素，不管是他们自己所提出来的那些话语、确乎也好，他其实也有受到一些现代的影响，对，嗯、然后大概是这样子这样
1: 。这个矮灵界也蛮酷，就是，嗯、但是他们如果他们是把整个族人都杀掉，那他们从哪里得知就是矮灵的人希望
0: 他？因为他们有留，<說>呃，刚好，呃，在在我。嗯上一个级别访问的那个访谈人当中，他有说到，就是他们刚好因为对阿公跟阿妈，他们有留下来，对，就是没有杀到他们，对，然后他们就，呃，要跟我们说，就是你们要去祭拜爱这样子，嗯，就其实，呃，可以看到就是矮人，他有很多不同的文化层次，不管是传说上的，其实蛮特别，是他们在祭典上，他们有反映出他们的。嗯，姓氏文化，因为不同的姓氏去做在矮灵祭当中做不同的事情，嗯、尤其是朱家，它是作为这整个矮灵祭的主祭。你
1: 说什么？朱,朱家
0: 哦， okay. 就是因为他们，呃，塞夏族有不同的姓氏，哦、然后他们的姓氏的话
1: ，在矮灵祭做不同的事情
0: 。对对对对对对。哦、那其实，呃，如果要去了更多了解塞夏族的姓氏文化的话，其实也可以去回顾到我们上集。上一集或者说之前也有一集讨论到塞夏族内
1: 容，这样子、嗯。那我们讨论就是国内的之后，有没有什么国外的原住民例子可以给我们做参考
0: 、啊？嗯 ，OK， 那就是再这边跟大家说的个蛮特别的，就是其实不只是台湾的原住民有那种。港门纪啊，或者是主灵纪，就是其实在阿拉斯加的印第安人，他们其实一个叫特林吉特，还有海达部落，他们就是住在现在阿拉斯加的东南部以捕鱼为生，然后他们跟加拿大的有些地方有重叠，因为我们知道以前的国界，以前没有国界这个概念，所以其实人群的移动，它其实会是蛮复杂，或者说蛮多元的，所以其实。嗯，加拿大跟阿拉斯加的原住民，他们其实也有蛮多的关系这样子。然后四个群体的话是阿拉斯加的印第安人，然后他们是属于母系社会的。对
1: ，哦、你说就是嗯，阿拉斯加原住民感恩祭，嗯，那他感恩祭有什么原因吗？像就是艾灵祭这样子
0: 。哦，他的感恩祭的原因是不、就是邀请仪式？<请>这个在他们的。话里面是邀请仪式这意思，然后他们已经传承了好几千年之呃之久的仪式，然后在仪式的期间呢、啊，他们就是会像原住民啊，会载歌载舞啊，然后准备丰盛的佳肴，然后宴请宾客啊，然后回赠礼物等等的
1: 。是邀请，会不会像有点像台湾的呃传统的呃庙宇啊？比如说过年的时候就这样拜拜，然后邀请好运，不然他会邀请什么东西？可能就是邀
0: 请宾客，因为宾客。因为我不太懂，嗯、因为我不是信那种汉人传统信仰的，嗯、然后我不太清楚你们邀请宾客是怎么样。但是在很多原住民族的祭典的过程当中，嗯、会有一天或者说某一个 moment， 它是 for 宾客，宾客，它甚至会有一些宴宾的歌曲，嗯，就是去，嗯、呃，有点类似这今天就是为了那些宾客来而、呃、跳舞，或者说。唱歌给他们听，然后彼此做一些交流等等的。嗯
1: ，我觉得有点像，因为我觉得，嗯、呃，观众如果是非原住民，大概不陌生。因为其实像我们过年的时候，就会互相就是去亲戚家在走村<春>。对走嗯、然后我想到这个邀请会不会跟我们这个有点
0: 像？我觉得蛮像的，因为我觉得我邀
1: 请好运
0: 。我觉得这个各族之中真的都有这种有这个邀请，嗯、都有这种就是邀请或是宴客的一个过程。嗯，嗯我觉得这个就是像说。因为人群都在游动，比如说这边有一个甲方，然后我跟你，我可能跟甲方比较好，然后所以我们办什么宴都他都会过来，然后我们就宴请他。可是我跟你的关系可能不太好，所以你不会作为我的宾客。但是如果我们因为一些事情，或者说因为一些社会的交流，我们也变好了，然后你也过来我们这边，然后这两方就会变成我们很重要的那个他人，然后我们就去宴请他们，就有点像。我觉得这个有点类似那种朋友的概念，你、嗯、知道吗？就是呃，我们在跟我们朋友出去吃饭的时候，就是我们可能会聊天，然后或是，可是我们会带动一些娱乐节目去促进彼此的感情。哦、我觉得有点类似那样。娱
1: 乐节目就，哦、有有懂这个概念
0: 。就是就是我们，可我们我们去唱歌，嗯、然后有些人可能他就会作为那个带动气氛的人，嗯、或者说有些人就会作为那个、嗯、那个就是。嗯，聊天的那个对象，然后我觉得在原住民的那个传统仪式中，他是用这个祭典的当这个宴客的部分，去引射到我们去欢迎我们的朋友，或者说我们跟我们朋友做一个交流的那个，嗯，蛮重要的一个部分。嗯、对，嗯
1: 嗯，那这祭典还有没有什么特色？嗯，
0: 让我讲一下哈，就是蛮有特色的是，这个祭典它其实也受制于国家政府的一个政策的。为什么？我们讲我们讲比较难听，比较打压好了。因为其实为什
1: 么会这样？
0: 因为其实，在不同的国家，他们对原住民的对待，他们其实都是有一个循序渐进的过程。第一个步就是一开始接触的时候，第一步一定是同化。我们以原台湾原住民来讲，是不是之前有那种嗯禁说国语的概念？嗯、所以<對>其实第一步一定是同化，然后第二步是好，我承认有你了，嗯，你存在 ，OK， 那就没事。嗯，但是我也不做任何事情，我只知道你的存在。嗯，但第三步就是我承认你的存在，我也去
1: 推广
0: 推广<廣>，然后甚至是去帮助你。嗯，这在很多国家都有遇到这种类似的情况，在以以台湾来讲，就是完完全全就是走这一条路线。嗯，就一开始我们走打压,、呃、打压路线，然后禁说方言。嗯，第二步的话，在李登辉总统或者说在李登辉总统更早接受，我们承认了原住民的存在。嗯。好就 OK， 但到现在像就像你刚刚讲的，为什么对原住会有影响？就是因为蔡英文他会做推广，然后甚至去帮助原住民动作。其实他是一个，其实因为我是读民族系的，就是民族系他在不同的族群跟不同族群接触以前，他们都是会按照这个路径走啊。Oh. 对，就是从同化到承认，到最后多元主义，就是彼此推广，然后彼此协助彼此的存在。但是。回到这个阿拉斯加的原住民感恩节的时候，他其实，在1897年到1951年的时候，因为这个所谓的，刚刚我们讲到正礼节，他们被联邦法律禁止，然后受到了传教士的打压，尤其是传教士，嗯
1: 、就是因为打压
0: ，因为宗教，教对，因为其实传统基督信仰、基督教信仰，他其实会反对所谓的泛灵，嗯、就是现在原住民的传统信仰等等，因为。这是一个两个很不同的概念，是因为从基督宗教它是一个一神一神观，但是原住民的传统下它是大多数都是多神泛灵或是多神。对你，你可以讲泛灵是什么？泛灵的话就是所有的物品都是灵，比如说你的眼镜，眼
1: 镜也是灵
0: 。我们我只是举个比方，<好>就是泛灵。所以这泛灵的意思的话，如果我们把那个时空概念回到之前的话，可能就是哦那个树也是灵哎，然后那个河也是灵。嗯然后那个土地有属于他的神，那种概念啊，对。但其实就跟基督教教也蛮有信仰的，对。呃，因为这个打压的关系，很多仪式的用具都会被那个都被那些传教士们烧毁，然后或是被拿到加拿大，或是美国的博物馆等等。但是其实到现在，就像我刚刚讲的，彼此会了解、尊重，所以。嗯，到最后这个祭典还是被附赠了起来，但是它的形式就有点被改变。比如说，它被浓缩成两到三天的庆祝仪式，然后会在呃秋天捕鱼季的即将结束的时候举行这样子。嗯，然后这就是大概就是我们现在只讨论到国际原住民的，就是原住民的祭典的一些我们所看的、我们所找到的资料这样子。
1: 你前面讲就是感恩祭，然后你说就是你们就是台湾原住民也有这个感恩祭，那有没有什么比较不一样的地方，或是
0: 很相同的地方？我觉得我们回到那个祭典的本身哈，嗯、就是我觉得感恩祭跟所谓的原住民祭典，它很大一部分跟原住民收成有关系，
1: 收成哦，因为说时间嘛。对，就是
0: 在时间上跟收成有很大的关系，是因为大家在平常都在忙于自己的工作、家当，或者说农作物的培养，就是你们两吃嘛。你说台湾吗？不是说以,<对>以原住民来看，或者说，或者说我们以一个比较常理的角度，这是我自己理解的，<吗>就是我们以一个比较常理的角度来看，比如说你一到五<对>我们在读书或者说上课的时候。你就不会想到有其他的娱乐，不觉得吗？就是一到五的时候，你就想要晚上，你顶多就想要好好休息，或是你顶多跟你的朋友聊天一下下。可是你如果到了礼拜五的晚上，你自己顶要想做什么？比如说，你跟你朋友吃个饭，然后有一个去来聊聊天什么的。但是，我就想说，这样的概念其实有点反映到祭典这个举办的时间上，就是。你要有去举办技能的时间，一定是大家这整个部落有空的时间。所以其实你平常的在工作的时间、耕作的时间就没有办法去做这件事情。然后你一定是有收成了，然后你可以喂饱自己的时候，你有办法把你自己的意识形态提高到另外一个层次，就是到信仰或者说到一个祭拜的层次的时候，你就会去有这个。所谓的祭典这个东西，这是我自己想的啦、啊。欸、对
1: ，那我想说，就是因为现在就是我觉得工作形态不一样，那以前的时间跟现在的时间，我觉得应该是都不一样。我觉得对，
0: 可以这样讲，是就是多数的祭典会配合现在工作所放假的时间，嗯、比如说现
1: 在的祭典，国
0: 定假日，或者、嗯、说呃暑假寒假。嗯、就像哎、欸，像我之前有去参加南忘。南王部落的贝南，哎、欸，贝南族，南王部落的年纪，嗯、他们的年纪就是全部卡在跨年那段时间，就是也是为了，嗯，第一个是在传统的时间上跟这个比较符合之外，他其实也是。就是
1: 那到传统的时间，传
0: 统传统时间，又再加上那个时间，大家有放假，哦、然后大家就回来这样子
1: 。哦哦、就然后就
0: 是还有还有阿美族的丰年祭，他们全部都考卡在七八月甚至七八月本来就是他们收获的季节，哦、但是又是,是又是暑寒暑假，所以他们就会配合那个寒暑假的时间，然后还有那个日期等等去做一些改变。我觉得这是大家。比较相同的地方，對就是
1: 他们还是会考量以前的时间，然后再配合一些，嗯、呃，现在什么
0: 时候大家有空？对对对对对对对
1: 对，嗯。那还有什么不同的地方、嗯？不
0: 同的吗？我觉得，就像我们上一集所讨论到的塞夏族，嗯，他是去以一个敬畏的心去祭那个艾琳，嗯、我觉得是不同的地方，可能在于为什么这件事情，比如说我为什么祭，但。对于赛亚主人来说，这个祭他就是要去祭给那个艾琳。可是对于可能大多数的族群来讲，他们是要去祭那个祖先，嗯、然后得到一种安慰。但、嗯、然后有些族群可能更高一个层次来讲，他会去祭那个所谓的已经到了神灵的范畴，嗯，比如说哎某个神，他就直去祭他这样子。就像我们汉人或说呃天主教、基督教信仰的时候。我们每个礼拜礼拜，或者是米沙，或者说你们汉人去拜拜的时候，他其实我觉得都可以作为一个祭典的
1: 一个转移。对，欸、我我有一个小差遣，我是想问，嗯，就是比如说基督教他们就有最他们觉得最高的，或者是什么佛教，他们有什么佛头？嗯，那那你们各个组有吗？我觉得没有
0: ，因为佛教跟呃基督宗教他们是有一个。所谓那个神的那个一个单线的存在，嗯、就是那个神。可是对我们来讲，們我们
1: 是泛灵，
0: 嗯、我们是泛灵，我们是多的。就是、就是我们对于上的概念，入
1: 水他们都是一个灵
0: 。就是我们对一个灵的概念不是那么的单一，嗯、就是不是那么的有一个人物的形象刻画在那边。哦、反正对我们来讲，只要是东西，它都可以作为一个灵体
1: 。所以你们没有像什么，嗯、呃，有什么？
0: 嗯，妈祖什么的，这、那、样、個那個、比较少，比较少。当然，因为那个英雄，我觉得我自己认为，啊，就是神的刻画多半也有跟英雄的那种主义观念有关。就像妈，你刚刚讲的那个妈祖，嗯，所以有关系。但是
1: ，原住民的
0: 信仰来讲的话，我们还是以一个多灵的概念为主。我们不会什么谁是最大的，或者谁是最小，我们反正是他们都是灵，但是。但现阶段的话，我们会接受到很多挑战，比如说记录专家的信仰，所以其实我们自己也做了蛮多的改变。嗯
1: 、对，嗯嗯。就是你前面讲，是我们因为我们之前的历史，就是原住民，他原住民也有被人家打压。嗯，那有没有什么你印象很深刻就是。
0: 我觉得原住民祭典被政府打压的话，是其实他们，我觉得台湾的状况比较特别，是台湾我自己认为就是没有一个法或是一个很清楚的规范说你原住民是不能做这件事情
1: 。因为我觉得就是我
0: 语言语言上会比较强硬一点，就是在之前那个时代，但是关于祭典的那种明文法，就比如说你就不能做这件事情，那个好像是没有的。但是你可以试想，在那个情况下。他都叫你不说主语了，那主人对于自己祭典的信心，或者说去举办这个祭典意愿，一定是相当小的。嗯、你不觉得吗？就是比如说
1: ，对自己祭典的信心文化
0: ，对、啊，嗯、就就是他政府都叫你不要讲了。哦、嗯，然后那你你你你们怎么可能
1: ？嗯、
0: 或者是偷偷办，我们就会变成一个、嗯、一个隐秘起来的角色，而且又再加上这个那时候大社会就是对于原住民还有很多的歧视。
1: 对，因为我很印象很清楚，就是我国小，然后就是有一个原住民的同学，然后那时候我们就是历史上课本上面就有提到哦，原住民的什么什么东西，嗯，然后我这边讲，他就很不好意思，他就讲一个字，就是以前会叫原住民什么什么东西，然后那个同学开始哭，嗯、我就觉得那个时候原住民他们本身他们会觉得就是对自己的文化信心没有那么高，对，就在那个大环境之下，而且
0: 再加上其实，嗯。嗯嗯不管是因为别人对于原住民文化的不理解，或者说那个歧视之外，我觉得很大一部分跟现行的政策也有关系，就是原住民会受到一些不好的对待，就是所谓的加分政策，或者说我们的特殊待遇这样子。所以其实有一些原住民他是不太愿意去讲出他自己的身份，嗯、然后所以其实其实我们换一个角度来讲，如果我们比如说你小时候。被你爸爸妈妈管，嗯，你如果偷偷出去玩，然后被妈妈、嗯、爸爸妈妈打，你是,不是就会想说不
1: 太敢出去玩，不
0: 太敢出去玩，或者说你不太敢说去忤逆你爸妈做什么事情。嗯、但是到现在来讲，我们就會觉得说，我们就知道我们自己要做什么，所以爸妈对我的那种影响不会太大，就是在管这件事情的时候，因为你爸妈也知道你在做什么。但是我们可以想的是，那是一种观念的转换。就是如果你现在作为一个小朋友，你出去外面玩，你被你爸爸妈妈然后你会有这样的阴影，都是因为你是一个小朋友，你还不懂事那种怪影。所以，回到那个角度来讲，我们在那个大社会的角度，我们才在那个刚刚接触，就是族群与族群刚刚接触的过程中，所以，童化跟歧视是一定会出现的。当然，原住民经典或者原住民的语言，它会受到一定形式的摧毁。我讲摧毁好了。但是到现在这个阶段，我们已经走上一个多元主义的社会。我觉得，对原住民祭典的保存，或者说对原住民的一些社会的想法，我们会有一个新的、不同的阐述。嗯，对，嗯，大概是这样子。嗯，那就是其实我们这一集呃，这一个祭，这个主题聊到了蛮多，嗯，原住民的祭典。那其实。因为暑假就是要接踵的来我知道我们的观众蛮多都是现在在就读大学的同学。就是如果暑假你们真的很有机会去到花东的嗯部落去参加祭典，或者说去到别的族群去参加祭典的时候，就是我觉得要怀着一种尊重或者说去了解的心去进入这个部落。当然你可以抱有一定的无知或者抱有一定的那种娱乐心态进去，但是我觉得。更好的是，你要先去了解他们是怎么去运作的。了解之后，再抱着你原有的那个，嗯，可能娱乐概念去跟他们做一些交流，会更好一点。然后在参加部落祭典的时候，我觉得就是去恪守那个部落的规则，还有他们去提到的事情，我觉得这样就蛮不错的。对，那我们这个主题就录到这边，然后那我们就下个主题再见吧，谢谢大家，大家拜拜。拜拜